0: Fíjense que el día de hoy tenemos un tema bastante bonito, mientras iba surgiendo me gustó un montón y ahí ahí se van a dar cuenta al final por qué. Eh, El nombre es Enamorado por Primera Vez. Antes que todo me gustaría decirles que espero no no tocar susceptibilidades en dado caso alguien esté pasando una situación complicada con estas cuestiones del amor, pero les conviene quedarse porque van a ver que al final de cuentas les va a ayudar un montón. Y para empezar quiero platicarles acerca de un par de experiencias. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar enamorado dos veces como si fuera, como que si hubiese sido mi primera vez, fíjense mucha. La primera vez yo me acuerdo que, o sea, uno cuando es eh, joven, o sea, cuando uno es chavito, más más por por decirlo de una mejor forma, eh, pues a uno le gusta a una persona del colegio, le gusta de un grado, después resulta que pasas a otro grado y te gusta otra, y de repente que tenés a una a tu novia, pero solo porque dices que le das un beso, porque la llevas de la mano, y por eso es tu novia. Pero llega un momento en el que, en el que realmente conoces a alguien que, que sí te cambia todo, y que se convierte en tu primer amor. No sé cuántos de ustedes lo han experimentado, como les cuento, a mí me pasó dos veces. Lastimosamente ninguna de las dos veces funcionó. <ríe> eso ya es otro rollo. Pero... Creo que eso eh, es parte de la vida y a quien no le ha pasado es porque no ha vivido. <ríe> entonces, eh, bueno, como les decía, eh, para, para empezar, entonces quiero, quiero que me ayuden ahí a hacer un listado de lo que ustedes consideran que uno hace cuando uno se, in, se enamora por primera vez. Entonces, las unas cosas que yo puse es de que tal vez uno ve en, en, en esa persona que uno se enamora por primera vez, tal vez uno ve defectos a uno no le importan uno está ahí a ver, ¿qué, qué otra ¿qué más me pueden decir? cocinarle ese Pilar mentimos también mentimos, no, mentimos. Por, ellos, por ellos
1: sí, en un momento más de alguna mentira se atraviesa ok,
0: ¿qué otra? ¿Y nada más? José, ¿qué decís vos que hace uno cuando uno está colgado? Mm.
1: No sé, no.
0: <risas> que salís del colegio, en el... el Me entiendo. Mentirle a los papás. Bueno, ya dijo Brenda mentir, pero se lo ocultas a tus papás. Ocultas las cosas. Eh, decirle cosas bonitas. La enamoras. Carlos, ¿qué pensás que hacemos nosotros los hombres cuando estamos colgados en una muchacha
1: o sea, ¿no? Nuestro modo corsi de hacer cartas. Y, y, no, y no avergüenza, vamos. <risa> Y si, y si no nos la aguantamos.
0: Yo, yo hice una vez una carta mucha ala, me costó un montón.
1: Bañarse, dice Pili. <ríe> <Sí. ríe> bueno, yo sí me baño todos los días ah,
0: <ríe> Viajar tres horas para ir a verla, dice. Oh, eso como que ya. Eso sí, es bien. amor. Eso, sí eso es posible.
1: Ajá,
0: esa fue como que indirecta. <ríe> Dentro de otras cosas, yo les yo, yo anotaba acá que, por ejemplo, vamos a poner, este esto no me pasó, pero lo vamos a poner como ejemplo, pero yo estoy seguro que me, si, si me toca, yo lo hago. Si, por ejemplo, a la, la persona que a mí me gusta, me dice, mira, fíjate que tengo que, tengo que irme a las 5 de la mañana a trabajar, y solo puedo, que y, y regreso tarde, no voy a tener mucho tiempo, entonces... Solo puedo que te vengas a las cuatro, nos miramos un ratito y después te vas. Yo me voy, mucha. No sé ustedes, pero yo me voy a las cuatro de la mañana y me y voy a ver. <ríe> eh, otra de las cosas, dedicar canciones. Y, y creo que la, una de las cosas que me pasaron a mí y que fue al final fue algo bueno. Enojarse
1: que... también. O sea, no le importa la lluvia y se viene. <ríe>
0: Algo que me pasó a mí es de que yo tenía, yo, y que fue algo bueno, que algo, algo bueno que le saqué a las, a las relaciones que tuve, es de que yo antes parecía mucho de mal carácter, y esa onda me lo cambió, o sea, eh, no sé en qué momento como que di mi brazo a torcer y mi, mi humor cambió, y, y pues ya después, eh, eh, eso sí, ya, ya, ya lo considero general, cuando uno escucha el nombre de esa persona o cuando uno sabe que la va a ver, como que uno le brilla los ojos, ahora le cambia el semblante, se siente uno alegre, y, y eso le sucede a uno. Así que, creo que todos, eh, ahora bien, creo que ya todos sabemos qué realmente significa el, el verdadero amor. Para quienes no, les recuerdo, 1 Corintios 13, ahí encontramos todo lo que es el amor, para no ir, para, bueno, vamos a suponer que hay alguien que todavía no, 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 no se lo sabe, vamos a leerlo. Eh, <risa> Supongo que, yo estoy seguro de que a todos lo saben, pero vamos a traerlo a colación. Primera de Corintios 13 dice. Ay, perdón, muchas más
1: Bien.
0: Eh, La mayor es el amor. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de Los Ángeles pero no amar a los demás yo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de agarrar una montaña y quitarla de aquí, ponerla aquí pero no tengo amor, no me sirve de nada mover esa montaña, ¿cierto? y, se, y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta si sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amar a los demás no habría logrado nada. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofens- ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta como como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas duran para siempre, la fe, la esperanza y el amor, pero de las tres, el mayor, el amor. ¿Alguien de ustedes tiene un amor como el que acabamos de leer? Dijo no, vamos ya. Entonces, estamos claros para empezar que de la única persona que podemos recibir ese amor que está ahí es de Dios. Ahora bien, nosotros eh, podemos tener dos tipos de amor. Y se los voy a dar acá con un par de ejemplos. ¿Se acuerdan de Abraham y Sarai? Bueno, ¿se acuerdan entonces que ellos... eh, eh, pues Dios, Dios le habló a Abraham, les cambió el nombre, y dice que cuando Abraham cuando Abraham tenía 99 años, le dijo que iba a tener un hijo el siguiente año. ¿Alguien recuerda cuántos años tenía Sarai? ¿Cuántos años le llevaba a Abraham a Sarai? Diez. Entonces, va. Sarai tenía, Sarai tenía no, 89 y Abraham tenía 99. De fijo no tenían cinco años de casado, vamos. ¿no? O sea, yo me imagino que de barato tenían unos 50, 60, 70 u hasta 80, no sé, no sé cuántos años se habrán pasado casados. Y hoy en día es raro verlo. Para empezar, uno no vive todo ese tiempo. Y si uno vive todo ese tiempo, o sea, no sé cuál es la pareja que ustedes conozcan que tiene más tiempo de haber, vivi- de- de haber vivido casados. Pero cuando uno escucha a alguien decir, ah, ya tengo 50 años, uno dice, 50 años, cuando voy a tener yo 50 años? Ni siquiera tengo novia, ¿no? <ríe> Entonces, pero, ellos pasaron toda una, toda una vida juntos. Y, y a mí me gusta siempre hacer algo y es trasladar todo lo que dice en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy. Porque lo único que ha cambiado es que tal vez ahora hay dispositivos electrónicos, que es diferente tipo de maneras, las que se manejan, incluso hasta más complicado porque diferentes enfermedades, qué sé yo. Pero la forma de vivir de la gente, la forma de pensar, era exactamente lo mismo. Eran los mismos humanos que estamos hoy, eran los mismos humanos que estaban hace dos mil, tres mil, cinco mil, qué sé yo, cuántos años. Entonces, cuando usted si ustedes se ponen a pensar en la relación que tuvieron ellos dos, clavos, se imaginan, ellos no, ten, ellos no podían tener hijos. Y... ¿Se imaginan cuántos problemas tuvieron porque ella no podía tener hijos? ¿Cuántas veces tal vez él se sentía mal y ella le dijo, mira, búscate otra? O tal vez eh, la que se sentía era, mal era ella, y o viceversa, qué sé yo, o sea, no sé qué tipo de problemas, pero fijo los tuvieron. Y sin embargo, estuvieron X cantidad de años, vamos a decir mejor, un montón de años juntos, fieles. Hay una parte en la que mencionan a una esclava, que no era tan esclava porque dice que era hija de un faraón, pero era esclava, era esclava de ellos, que es la única parte en donde yo encontré que, tu, que tuvo un hijo de nombre Ismael, ¿se, ¿se recuerda. Y no me quedaba claro ahí cómo es que, si, si se supone que era fiel, había estado con ella, pero si se dan cuenta, eso tuvo una repercusión. Eh, Israel, musulmanes, toda esa, eh, todo, ese, todo ese lado de musulmanes viene por parte de, de Ismael y, y todo porque no supieron esperar. Sin embargo, si en algún momento se torcieron, y Dios les habló y retomaron el camino. Nació Jacob eh, y pues todo ya comenzó a, a funcionar como se supone que Dios les había dicho su gran descendencia, etc. Pues por un lado está ese amor, en el cual podríamos decir que ambos se enamoraron por primera vez, estuvieron toda una vida juntos, y pues todos felices y contentos. Ahora les quiero hablar de de otra pareja, Oseas y Gomer. Creo que esta... Esta es un poco menos conocida, pero igual de importante, porque nos deja una, uh, un punto de vista completamente diferente. Entonces, si quieren, esta sí si la vamos a leer, vamos a ir a Oseas 1 al 9. Le voy a pedir a Brenda que me ayude a leer. Oseas 1 del... Sí, pues tienes una Biblia a la mano. No, entonces le vas a pedir ahí a Pilar que, na, que te que te saque es la emergencia sí, es que no tengo mi
1: de mano, pero Carlitos yo veo que
0: sí Ah, bueno, entonces Carlitos nos va a ayudar a leer seas del 1 1 del 1 al 9. ok
1: esta es otra versión. Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Berí, cuando Jeroboam, hijo de José, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente. Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer. La hija de Diblaim, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, el rey Jehu ha cometido muchos crímenes en en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en este mismo valle derrotaré a su ejército. Castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso, a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Tiempo después, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas, a esta niña la llamarás lo Ruama, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá, yo mismo los salvaré, y para eso no necesito ejércitos ni armas de guerra. Cuando Gomer dejó de darle pecho a, la, a Lo Loruamá, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo, entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño lo llamarás lo a mí, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo, y yo he dejado de ser su Dios.
0: Aquí está más complicado para Osea, ¿verdad? Si ¿no? se acuerdan, Abraham pues la conoció probablemente desde, desde que eran chavitos, toda una vida. Sabía, conocía a su familia, sabía de dónde venía, conocía sus costumbres. Y aquí un, un panorama completamente diferente. Dios le dice a ustedes, mira, toma a ella, toma a una prostituta y casate con ella. Y es como que viniera y le dijera a un, a un importante predicador el día de hoy, mira, anda, casate con, con una estrella porno, mira, y ella va a seguir trabajando. O sea, ¿cómo, ah? ¿Cómo va? A decir, ¿Cómo va a decir un predicador importante? No, no, no le pongamos importante, digámosle conocido. ¿Cómo voy a estar casado con ella? Si todo el mundo sabe a qué se dedica y si todo el mundo la cono- sabe a qué hace. Bueno, no todo el mundo. <ríe> el mundo de afuera. Y aún así, obedecer. O sea, qué grueso para Oseas. Pero aún así, él vino y lo hizo. Pero esto, eh, la base de esto tiene que ver con que Oseas obedeció más sin embargo, la prostituta nunca cambió. O sea, no cambiaba. Y sin embargo, o sea, seguía estando ahí. Y eso nos recuerda dos cosas. Primero, ¿se acuerdan de cuando Jesús sacó a Israel de Egipto? Israel venía, les daba cosas. Los, o sea, eh, eh, que Dios toma el papel en este caso de Oseas allá, en, en Israel, cuando lo sacó. Y venía y la, la, les daba amor, lo recibía. Israel encontraba algo que no le gustaba y otra vez fornicaba y otra vez hacía lo malo y que hacía su, ber- su becerro y que hacía su berrinche y que hacía y que se quejaba esto y que se quejaba del otro exactamente lo mismo pasó ahí y ahora bien venimos y exactamente lo mismo pasa con nosotros el segundo pa- la segunda el segundo punto de vista Dios viene y nos perdona nos dice esto nos nos dice ese obediente, y nosotros venimos y desobedecemos, no cambiamos, no quitamos nuestros malos pensamientos, y Dios sigo estando ahí. Entonces, eh, definitivamente aquí, de este, de este otro lado, había, no podríamos decir que había un amor de eh, eh, que haya aparecido, que haya surgido por una primera vez, porque pues definitivamente a, a, a simple vista podemos ver que no. Pero de aquí podemos sacar dos conclusiones de estas dos historias. Y aquí es en donde pues, cada uno de ustedes se va a, a, a identificar. La primera cons- conclusión eh, tiene que ver con, con nuestra relación, la relación que nosotros podemos tener, que tuvimos, que estemos teniendo, O que vayamos a tener con alguien más. No importa el tiempo. ¿Se recuerdan que Eclesiastes 4.9 dice que eh, es mejor ser dos que uno? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y yo les quiero preguntar. ¿Esa relación, esa persona, ese novio, esa novia, nos está ayudando a alcanzar el éxito? Uno, uno muchas veces se pregunta, Dios, ¿será que es para mí? ¿Será que Él es para mí? Y, y hay palabritas clave, como esta, que te ayuda a lograr el éxito. Porque si no, no es ahí. Tal vez uno quiere, uno muchas veces comete el error de, de, tal vez uno quiere obligadamente estar con una persona X, con una persona Y, y uno quiere creer que uno va a estar ahí porque es la voluntad de Dios y uno incluso trata de ayudar a Dios para, para estar con esa persona y, y no sé, uno hace sus movimientos como queriéndose la llevar de sí, es él y, o es ella y, y yo ahí quiero estar y el Señor me dijo y, y yo lo voy a ayudar a que, a que, a que agilicemos Después resulta de que las cosas no, no salieron como uno esperaba. Y ahí es donde les tengo un notición. Dios no necesita ayuda. Eh, él tiene a esa persona ahí esperando por ustedes. Dice, estaba leyendo un poquito acerca de Adán y Eva. ¿Alguien recuerda en qué, en qué día fue creado el hombre? 100 puntos para que me diga en qué día se creó el hombre el sexto. en el sexto día aquí hay una cosa bien interesante fíjense que, ¿se acuerdan que para Dios un día es como mil años? mil años es como un día, son como un día Entonces dice que Dios creó al hombre creó a la mujer pero entre ese lapso de tiempo de Dios crea al hombre y la mujer no sé no sabemos ni cuánto tiempo pasó ahí si sí, 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 de repente fueron mil años, pero de fijo fue un montón, porque dice en Génesis eh, 20, déjenme ver, 20, eh, 2, 19 y 20, que Dios puso al hombre a que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Se imaginan cuánto, cuánta cantidad de animales hay? Y aún así, cuando terminó el hombre de, de poner los nombres, vio que todavía no estaba su... su pareja ideal entonces ya se durmió Dios tomó la costilla y llegó una mujer pero si se dan cuenta pasó un montón de tiempo para que Adán pudiera tener a esa persona pero llegó así que Dios no necesita que nosotros le ayudemos porque Él sabe cuánto tiempo va a pasar para que esa persona llegue que realmente podamos disfrutar de ese primer amor de ese verdadero amor y ahora viene la segunda conclusión y esa es la que quería con la que quiero ir terminando cómo está la relación de ustedes hoy con Dios está como como la relación que tenía eh, Abraham y y Sara ¿O está como la relación de... De... Eh, de Oseas y Oseas... ¿Cuál es el nombre de Gomer, Gomer? Gomer... Que... Oseas va, por, va para un lado... Y Gomer va para otro... O sea, ¿Cómo está la relación de ustedes? A mí me... Me gusta saber... Me, me gusta pensar... A mí me gusta una, me gusta mucho una canción. Siempre que a veces me viene la mente, a veces sobre pienso, y a veces la escucho en la calle. No se las voy a cantar, pero les voy a decir qué dice. Ojo aquí que no es una canción cristiana. ¿Se acuerdan que hace ratito decíamos que, que, que uno de, le dedica, cuando uno está enamorado, uno viene y dedica canciones? y... Mira mi amor, te dedico esta canción. Y nosotros normalmente le dedicamos canciones a Dios cuando lo adoramos, cuando le decimos cuán grande es. Pero les pregunto, ¿en qué momento ustedes le han dedicado una canción a Dios para decirle, Dios mira, te amo. Esto es para ti. Y la, y la letra de la canción de la cual les, digo, de la cual les hablo dice, eh, me gusta pensar que es algo que Dios me está diciendo, y dice, Imagínense, <ríe> oigan esto, ¿Cuántos momentos, ¿cuántos momentos hemos vivido tú y yo? ¿Y, ¿Y quién diría que esto se iba a acabar? Pero yo sigo, aún sigo pensando que, que todo se puede arreglar y hasta una persona ciega podría ver que el hecho de que te hubieras alejado ha sido un error, porque tú eres solo para mí. ¿Se imaginan que yo les diga eso? Diciendo, si ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí metido, aguantando lo que no tengo que aguantar. ¿Se acuerdan que hace unos meses estuvimos hablando de todo lo que le pasó al, al pobre hijo pródigo porque se fue? Eso nos pasa a nosotros.